0: Wir sprechen über ein mögliches Ende des Bärenmarkts, KI-Fantasien bei Nvidia und die merkwürdige Wiedereröffnung der russischen Börse. Im Thema des Tages erklären wir, warum es derzeit wehtut, Anleihen zu halten und in der triple e verraten wir, wie ihr euer Leben mit der Nutella-Strategie revolutioniert.
2: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Freitag, der 25. März und wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag und nicht zu vergessen ins Wochenende. Und um euren Optimismus etwas in Schwung zu bringen, schauen wir zunächst nach Übersee. Genau, an der Wall
0: Street, da konnten nämlich Aktien so einfach mal wieder kräftig zulegen. Der SP 500 gewann 1,4%, die NASDAQ fast 2%. Und Technologieaktien haben inzwischen die Hälfte ihrer Verluste vom bisherigen Bärenmarkttief mit dem März wettgemacht. Und der bekannte CNBC-Marktkommentator Jim Kramer, der ließ verlauten, dass der Bärenmarkt bei Tech jetzt vorbei sei. Und Eckart, glaubst du das auch?
2: Ja, schwer zu sagen. Einerseits spricht ja einiges dafür, dass Aktien eigentlich noch sinken müssten. Ich sage nur Zinsen, Inflation, Kriegsgefahr. Andererseits heißt es, der Markt, der Markt hat immer recht.
0: Ja, das war die salomonische Antwort. Naja. Du hast schon recht, die gute Stimmung, die war wirklich bemerkenswert und umso bemerkenswerter, als der Ausverkauf bei Anleihen weitergegangen ist. Das heißt, die Marktzinsen sind nochmal kräftig gestiegen. Dazu gibt es gleich noch mehr im Thema. Doch am Donnerstag herrschte dann die Meinung, dass die Fed, also die amerikanische Notenbank, mit ihren Zinsanhebungen die Rallye nicht kaputt machen kann. Und Investoren interessieren sich derzeit mehr für das
2: Wachstum der Tech-Aktien und weniger für die Zinsen, hieß es. Die großen Gewinner waren Halbleiteraktien. Allen voran marschierte Nvidia mit einem Plus von 10%. Prozent. Inter legten 7% zu, AMD 6% und Micron 3%. Nvidia erklärte den Investoren, dass sie ihre Barreserven eher verwenden wollen, um das Geschäft zu entwickeln, als Aktien zurückzukaufen. Besonders bei künstlicher Intelligenz will Nvidia punkten. Das kam gut an. Außerdem half auch eine Rally der Kryptowährung, für deren Schürfen ja Nvidia-Chips benötigt werden. Nvidia ist eine Art Vorturner der Tech-Branche. Insofern wird deren Kursentwicklung immer ganz besonders gut beobachtet.
0: Ach, Vorturner, sehr schön. Und für die Uber-Aktie, da ging es um 5% aufwärts, nachdem der Fahrdienstvermittler eine Vereinbarung getroffen hat, die alle New Yorker Taxis jetzt in seiner App auflistet. Und dann haben wir noch Jennifer Albers Honest Company. Da hast du ja gestern schon so ein bisschen gelästert, lieber Eckert. Und naja, die verlor nach schwachen Zahlen, 20 also doch mehr Glamour und weniger Zahlen. Und so kam es dann auch.
2: Das war so klar. <lacht> naja, in Deutschland beendete der DAX seinen Handel nahezu unverändert, nämlich 0,07 tiefer bei 14.274 Punkten. An der Sachspitze stand Daimler Truck mit einem Plus von 7%. Als überraschend positiv beurteilten Marktteilnehmer den Ausblick, so liegt die Umsatzerwartung etwa 5% über den vorherigen Schätzungen.
0: Und dann gibt es noch Meldungen zu meiner, die Hoffnung stirbt zuletzt, Aktie Morphosis. Die gewann nämlich 9,3 Prozent auf 26,11 Euro Und zwar war der grund Bärenberg Bank, die hat die Aktie mit Kaufen und einem Kurs hier von 65 Euro ausgestattet. Und die Begründung war, mit der Akquisition von Constellation wandel sich Morphosis von einem Biotech-Unternehmen auf Basis von Antikörpern in ein auf Blutkrebs fokussiertes biopharma unternehmen
2: Ein Hoffnungswert. Ne? Ja. Für eine andere Aktie gilt das zumindest im Moment nicht mehr. Die ist die Aktie des Online-Reifenhändlers Delticom. Die stürzte um fast 30 Prozent in die Tiefe. Vor allen Dingen der Ausblick irritierte. Delticom warnte, die Folgen des Krieges in der Ukraine, etwa der Einfluss steigender Preise an den Tankstellen, könnten die Reifennachfrage belasten. Merke: höhere Spritpreise führen dazu, dass die Menschen länger auf ihren Reifen fahren. Eine hässliche Gewinnwarnung ließ die Aktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich um 17 Prozent einbrechen, das war da eher Altheinrich, und auch der Konkurrent Kion verlor im Geleitzug 13 Prozent.
0: Und natürlich müssen wir noch nach Moskau schauen. Dort hatte mich gestern die russische Börse nach knapp einem Monat wieder eröffnet. Und es gab, naja, einen Handel mit Einschränkungen. Shortselling war verboten. Ausländer durften keine Aktien verkaufen. Und auch nicht alle Papiere, die eigentlich gehandelt werden, durften auch gehandelt
2: werden. Die Handelszeiten wurden auf vier Stunden verkürzt und so muss das Plus von gut 4% beim Leitindex am ersten Handelstag nach der Schließung mit der nötigen Skepsis gesehen werden. Zwischenzeitlich lag der Index sogar mal 12% im Plus, aber auch mal 1% im Minus.
0: Naja, und der Moex,
2: das schwankte, auch die Einzelaktien
0: schwanken wahnsinnig. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das für euch für Bewandtnis? Naja, gar nichts, selbst wer russische Aktien hat, die werden im Westen weiterhin nicht gehandelt, auch wenn in Moskau an der
2: Börse es wieder weitergeht. Dann mache ich jetzt nochmal die Terminchen. Ja. Ja. Heute gibt es Jahreszahlen von Vitesco und Secunet Security. Sartorius hat Hauptversammlung und in Italien öffnet ein Unternehmen namens Buzzi Unicem, das ist ein Baustoffhersteller, seine Bücher und das mussten wir einfach schon deshalb erwähnen, weil wir den Namen so schön fanden, Buzzi Unicem. Du musst es noch italienisch wahrscheinlich betonen, lieber Eckert.
0: Buzzi oder ich weiß es nicht. Naja, dann gibt es noch den IFO-Geschäftsklimaindex und da wird wegen des Kriegs in der Ukraine ein Einbruch von 98,9 auf 93,5 Punkten erwartet und am Abend wird die Ratingagentur S&P das Rating für Deutschland überprüfen und mal sehen, ob das neue Schuldenmachen der neuen Regierung irgendwelche Folgen für die Bonität
2: hat.
1: Das Thema des Tages.
2: Wir predigen ja hier immer, dass ihr ein ausgewogenes Depot haben sollt. Ja, und ganz vorsichtige Leute wie ich, die gehen sogar so weit und halten in ihrem Depot noch festverzinsliche. Obwohl verzinslich, naja, davon kann eigentlich keine Rede mehr sein. Dennoch, ich habe meine Renten-ETFs einfach, um mein Depot in schweren Zeiten zu stabilisieren.
0: Tja, nur zeigt sich jetzt, dass in der fiesen Stagflation nicht mal so ein Rentenfonds, wie du hast, eine Absicherung ist oder zur Absicherung taugt. Wer zum Beispiel langlaufende deutsche Staatsanleihen hat, musste seit Anfang des Jahres einen Verlust von 6% verkraften. Naja, das ist nicht ganz so viel wie der DAX, der hat immerhin 10% verloren. Aber ähm, naja, ein Puffer, wo der DAX minus 10 macht und vielleicht die Renten dann was Positives machen, das war es dann doch nicht. Und ihr fragt euch jetzt, warum ist das
2: eigentlich so? Hm,
0: es gibt eine technische und eine volkswirtschaftliche Antwort.
2: Also die technische Antwort ist die, wenn ich eine Bundesanleihe mit sagen wir 0,1 Prozent Zins im Jahr im Depot habe und der Marktzins für diese Laufzeit, also zehn Jahre, steigt dann auf 0,2 Prozent, das Doppelte, dann muss der Kurs der Anleihe nach unten gehen, damit die Anleihe, die ich habe, rechnerisch wieder die gleiche Rendite abwirft wie alle anderen Anleihen am Markt.
0: Ja und ökonomisch kann man das auch erklären, warum Anleihen an Wert verlieren. Die Inflation geht hier ja immer weiter nach oben und nächste Woche, wenn in Deutschland dann die Verbraucherpreise für den März vorgestellt werden, könnte vielleicht sogar eine 7 vor dem Komma stehen. Und anders als bei Aktien stehen hinter Anleihen keine realen Werte, sondern nur ein Versprechen. Und wenn die Kaufkraft von Geld schwindet, dann geht auch das Interesse an Geldwerten, also Anleihen, deutlich
2: zurück. Ja und sinkende Nachfrage heißt sinkender Preis. Das Ganze ist übrigens nicht nur ein deutsches oder europäisches Phänomen, die Inflation steigt ja weltweit und deshalb haben Investoren in den letzten Tagen ihr Kapital aus Anleihen fast überall zurückgezogen. Und Beobachter sprechen von so einer Art Bond-Route, also wirklich von
0: Verwerfung. Und die Festverzinslichen sind global im Schnitt um 13,2 Prozent eingebrochen. Das ist der größte prozentuale Einbruch seit drei Jahrzehnten und hat rein rechnerisch einen Marktwert von 5 Billionen Dollar wenn Ich sag's es nochmal, 5 Billionen. Und das ist wirklich so, weil es die Anleihen hat so einen wahnsinnigen Wert haben
2: und die wahnsinnig runtergegangen sind. Und dabei gilt folgende Regel, je länger die Laufzeit einer Anleihe oder je länger die Laufzeit von ETFs, desto größer ist das Verlustrisiko. Deshalb halte ich mich ganz gern fern von sehr langen Laufzeiten. Für mich sind die reine Spekulationen. Meine Rentenfonds, einmal auf US-Staatsanleihen, einmal auf internationale Unternehmensanleihen, haben Laufzeiten von sieben bis zehn Jahren und damit bin ich insgesamt ganz gut gefahren, wobei im Moment sind die halt auch tief unter Wasser. Jedenfalls, die WKNs packen wir euch wie immer in den wunderschönen Podcast Begleittext.
1: Die AAA-Idee des Tages
0: die Schoko-Creme-Nutella ist in dieser Woche 8% teuer geworden. Statt 3,99 kostet das 750 Gramm Glas jetzt in allen Supermärkten und Discountern 4,29 Euro. Nun muss ich sagen, ich bin... Selbst kein großer Fan der zuckrigen Schokoschmiere kauft das eher für die Kinder. Aber für mich als alltagsökonom ist Nutella so eine Art Gradmesser, wie es an der Preisfront aussieht. Und ihr könnt euch, sollte dieser Gradmesser mal wieder hinhauen, also bei Lebensmitteln auf einen Anstieg um rund
2: 8% einstellen. Das Dumme ist nur, die meisten haben nicht 8% mehr Lohn oder BAföG oder Taschengeld. Euch wird also Geld in der Tasche fehlen. Laut IFO-Institut werden die deutschen Verbraucher allein im ersten Quartal um eine Kaufkraft von 6 Milliarden Euro gebracht. In einem sonstigen Umfeld ist Sparen keine Tugend mehr, sondern wird zur Notwendigkeit. Und so wollen wir euch in der AAAD heute wertvolle Spartipps geben. Was das mit Aktien zu tun hat, höre ich schon die ersten von euch fragen. Ganz einfach. Wer der Inflation ein Schnippchen schlägt, der kann weiter so viel Geld wie bisher in seine Sparpläne und Aktieninvestments packen.
0: Naja, um sich einen Überblick über die Finanzen zu machen, lohnt sich es auf jeden Fall mal grob eine Aufstellung mit sämtlichen Einnahmen und Ausgaben zu machen. Und dann kann man sich schon mal fragen, was ist fix und was ist flexibel und lässt sich also kurzfristig auch kürzen und wo gibt es dann auch Sparpotenziale?
2: Am Anfang gleich ein No-Brainer, also eine ganz einfache Handlungsanweisung. Im Einkauf liegt der Gewinn, das weiß jeder Kaufmann. Bestimmte Markenprodukte kauft ihr am besten, wenn sie im Angebot sind. Dazu zählt auch Nutella, dass ihr regelmäßig günstiger bekommt als für 4,29
0: Und allerdings müsst ihr die Schoko-Creme relativ kühl lagern. Ich kaufe auch immer relativ viel und bevorrate mich, denn das verwendete Fett, wenn das zu warm wird, dann macht das nicht so einen stabilen Eindruck, wie sieht das Nutella sehr traurig aus. Und kühl lagern sollt ihr auch Rittersport oder Milka-Schokolade, die gibt es auch regelmäßig im Angebot. Auch Red Bull oder Barilla-Nudeln oder Pesto gibt es immer wieder mit Nachlass, also das muss
2: keiner zum vollen Preis kaufen. Und am besten geht ihr nie hungrig shoppen und vor allen Dingen mit einem festen Einkaufszettel. Das reduziert die oft teuren Spontankäufe. Lebensmittel, die nur noch kurz haltbar sind, werden in Supermärkten meist reduziert angeboten. Und das Gleiche gilt auch für Discounter. Da lassen sich Schnäppchen machen. Und natürlich solltet ihr keine Lebensmittel wegwerfen.
0: Und was auch noch gilt, frisch gekocht ist auch meist günstiger, als sich irgendein Fertigprodukt zu kaufen. Und es muss auch nicht immer Fleisch sein, was ja recht teuer ist und auch für die Umwelt schädlich. Und fürs Bezahlen... Da könnt ihr auch eine Cashback-Kreditkarte nutzen und mit der bekommt ihr beim Einkaufen Geld zurück. Beispielsweise gibt es die Amazon-Cashback-Karte und da gibt es bis zu 3% zurück. Und natürlich könnt ihr auch mit der Payback-Karte Punkte sammeln und bekommt auch da Geld zurück. Aber da muss man immer wissen bei diesen Karten, ihr tauscht eure Daten gegen Geld.
2: Apropos Amazon, für bestimmte Personengruppen gibt es das Angebot Prime zum halben Preis. Also einfach mal schauen, ob ihr dazugehört. Natürlich könnt ihr auch etwas an euren Verbrauchsgewohnheiten ändern. Ein großer Geldfresser ist der Kaffee zum Mitnehmen, den man oft gerne auf dem Weg ins Büro kauft. Doch auch der selbst zubereitete Kaffee hmm, weckt den Mythengeist am Morgen. Am besten füllt man das Getränk zu Hause in einen tragbaren Becher. Wir haben mal berechnet, was jeder Tag auf 4,50 Euro für den Cappuccino-Verzichten bedeutet. So spart man nämlich im Monat 137 Euro und wer das Geld clever anlegt, ist dann nach 43 Jahren Millionär.
0: Ja, Millionär, wenn man einfach nur den Kaffee spart. Und auch Raucher leben nicht nur ungesund, sondern ballern auch noch viel Geld raus. Und beim Kassensturz lohnt sich natürlich auch, die eigenen Bank- und Finanzprodukte mal näher anzuschauen. Und es gibt immer noch kostenlose Girokonten, also wer eins hat, was was kostet, da könnte man wechseln. Und wer sein Konto regelmäßig überzieht, die Leute soll es ja geben und dafür hohe Dispozinsen bezahlt, der fährt ganz sicher, wenn er mal einen Verbraucherkredit sich holt.
2: Ja, dazu lässt sich bei den Vergleichsportalen auch checken, ob ihr wirklich einen günstigen Strom-, Gas- oder Handyvertrag habt oder doch besser wechselt. Und natürlich gehören das Streaming oder sonstige Abos auf den Prüfstand.
0: Und wer dann immer noch weiter sparen will, der wird bei Omas Billo-Spartipps fündig. Und da muss ich ja sagen, der ich habe ein paar Billo-Tipps mal zusammengefasst. Putzlappen und Schwämme in der Waschmaschine waschen und wiederverwenden, bis sie auseinanderfallen. Das ist so einer. Oder die Klopapierverpackung, also diese, diese großen Plastiktüten. Und eigentlich jede Art von Plastiktüte aufbewahren und als Müllbeutel verwenden. Und das ausgekratzte Nutella-Glas, da haben wir sie, das Nutella, das lässt sich mit Milch ausspülen. Und so bekommt ihr noch einen leckeren Kakao. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen ist wieder Zeit für eine Bonusfolge Und diesmal sprechen Nando und ich mal wieder mit unserem Stammgast Sven Schmidt. Er ist ja bekannt und gefürchtet für seine Rolle als Klartexter. Und er soll uns verraten, was bei den neuen Missionen, da hatten wir ja am Donnerstag diese fiese Statistik, alles schief gelaufen ist, welche Aktien vielleicht doch zu stark verprügelt worden sind, wo es also noch Chancen gibt. Und Spannend sind wir natürlich auch, wie er so die ersten Taten der neuen Regierung einschätzt.
2: Ich bin gespannt, welche start persönlichkeit diesmal ihr Fett abbekommt. Oder sollte ich sagen, Nutella Schokoschmiere? Und ich habe, ja, und ich habe gehört, er will auch zu oligarchischen Kohle bei Ventures Finanziers etwas sagen. Ja, uh, Das ist wirklich ein sehr äh, heikles, heikles Thema. Thema. Aber ja. gut. Na, sehr gespannt. Für uns, lieber Chepitz, ist kommende Woche AAA Pause. Nächste Woche. Unterhalten euch hier Philipp und Nando. Und dann sind auch wir schon wieder zu so ja, Also Man hört uns ja bald wieder. Das ist ja eine gute Nachricht. Also, für euch heißt das: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.